0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer ganz neuen Folge Live-Shift. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist und mir hier jede Woche beim Labern zuhörst. Ich sag ja immer mal wieder, dass ich immer am Anfang nie gedacht hätte, dass es wirklich so viele Frauen gibt, die sich das anhören. Finde ich richtig, richtig cool. Und ähm, ja, wie du ja auch weißt und wie ich immer wieder natürlich sage und weil das auch Hauptbestandteil meiner Instagram und TikTok und Web Website sowieso überall eigentlich ist, wirst du wissen, dass mein Hauptding, ähm, das Haupt ja Produkt, was ich quasi anbiete, meine Hauptdienstleistung natürlich einfach mein Coaching ist, weil ich dafür lebe, weil ich dafür brenne, ähm, ja. Das ist quasi das, ist, was mich hier so ausmacht. Heute möchte ich auch, also ab und zu widme ich ja ganz gerne mal eine Podcast-Episode, also dem Coaching, um darüber zu reden. Weil dann kann ich einfach immer mal wieder auf so eine Folge verweisen. Und das ist viel, viel besser und umfangreicher, als das in so eine viermal 15 Instagram-Story zu packen oder in ein 30-sekündiges TikTok oder so. Das gibt mir hier einfach eine viel bessere Möglichkeit. Oder einen viel besseren, viel besseren Rahmen. Und heute möchte ich mal mit dir darüber sprechen. Und vielleicht auch interessant, wenn du irgendwie mal darüber nachgedacht hast, ins Coaching zu kommen. Ähm, bei mir darüber nachgedacht hast, sich einzutragen. Dich vielleicht aber auch nicht getraut hast. Oder solche Gedanken hast wie, hm, vielleicht werde ich eh nicht genommen. Oder irgendwie, vielleicht kriegt das Sonja mit mir eh nicht hin. Oder die anderen. Irgendwie solche Gedanken hast. Und heute, ich glaube, ich werde die Folge so was nennen wie, warum du nicht ins Coaching kommst und dir gleich ein bisschen was darüber erzählen, warum oder aus welchen Gründen ich in, den Ver in der Vergangenheit schon mal Frauen nicht angerufen habe und auch nicht aus dem Erstgespräch dann weiter ja, mit ins Coaching genommen habe. Weil es gibt ja verschiedene Schritte, es gibt ja das Ausfüllen auf der Website, ähm, und dann aber auch ein kurzes Erst, erstes Telefonat und dann das Erstgespräch. Dann nehme ich dich aber gleich nochmal äh, hin mit. Und dir so ein paar Gründe geben, die, die ja teilweise ziemlich obvious so sind, aber trotzdem die dich nochmal so ein kleines bisschen hin mitnehmen, warum es dann keinen Sinn macht bei den betreffenden Frauen mit einer Zusammenarbeit. Aber erstmal möchte ich dir sagen, wenn du mit dem Gedanken spielst, auf jeden Fall so oder so, trag dich ein. So oder so, trag dich ein, weil im Endeffekt wirst du niemals wissen können, ob ich dir vielleicht oder wir dir hätten helfen können oder nicht, wenn du dich nicht einträgst. Mut wird immer belohnt. Also wenn man sich nicht irgendwann mal traut und sagt, ey komm, ähm, ich versuch's jetzt einfach mal, weil was passiert schon? Du trägst einfach nur mal ein paar Zeilen äh, auf einer Website ein und das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du einfach nicht angerufen wirst, das ist das Allerschlimmste. Und wenn du irgendwie vielleicht nicht gerne mit Leuten sprichst oder telefonierst, vielleicht ist für dich das Allerschlimmste, dass du ein nettes Telefonat hast. Und ich verspreche dir, es ist total cool, mit uns zu telefonieren. Ich und meine Mitarbeiterin, wir sind sehr, sehr freundlich am Telefon und freuen uns immer über über jede, jede Frau, mit der wir sprechen, weil es auch wirklich viel Spaß macht. Das heißt, im allerschlimmsten Fall hast du einfach mal kurz fünf Minuten cool mit jemandem am Telefon gequatscht. Okay, so, und hast eine Erkenntnis gewonnen. Dass es vielleicht für dich passt oder nicht passt. So, das heißt, warum lässt du, falls es auf dich zutrifft, wenn nicht, dann überhör das, warum lässt du solche Gedanken wie, oh, aber was wenn und bin ich dafür gut genug und schaffe ich das überhaupt, warum lässt du solche Mangelgedanken, solche Angstgedanken über dich bestimmen? Tu das nicht. Mangelgedanken, Angstgedanken lassen wir viel, viel, viel zu oft über uns und unser Leben bestimmen, äh, auch über unseren Körper, über unsere Selbstwahrnehmung, Selbstwahrnehmung Selbstvertrauen, Selbstbild. Das, das sind übrigens auch Dinge, die wir im Coaching lernen. Also, falls du solche Gedanken hast, vielleicht gerade ein Grund, ins Coaching zu kommen. Und ähm, versuche es einfach mal. Also, das nur ganz am Anfang für dich, falls du irgendwie darüber nachdenkst oder so. Ähm, just try. Just try. So, und dann möchte ich natürlich über die Dinge reden, warum du eventuell es nicht äh, letztendlich wirklich ins Coaching schaffst. Weil das Ding ist, es tragen sich auf äh, meiner Website täglich einige, einige Frauen ein. Von den ganzen Frauen, die sich eintragen, das ist ja nun mal der erste Schritt. Ne? Du gehst auf die Website und du klickst auf den Button kostenlose Potenzialanalyse. Und du füllst diese ganzen Dinge aus. Warum füllst du diese ganzen Dinge aus? Damit wir schon mal ein paar Dinge über dich wissen, die total wichtig für uns zu wissen sind. Ähm, wie alt bist du? Was ist dein Ziel? Was hast du bisher vielleicht schon versucht, um dein Ziel zu erreichen? So. Und natürlich ist es auch wichtig, dass wir sehen, wie schätzt du dich selbst ein? Deswegen sollst du das ja auch alles selbst als, als freien Text und nicht als Multiple-Choice, sondern als freien Text formulieren. Daran sehen wir immer schon ganz, ganz viel, wie schätzt diejenige sich ein und im Endeffekt kann ich dann auch sehen, war die Einschätzung richtig oder halt falsch. Spoiler, meistens ist natürlich falsch. <lacht> ähm, sonst wäre ja kein Coaching nötig. So, Und das ist einfach total wichtig, also dieser erste Schritt, das auszufüllen und das dann auch abzuschicken. Dann kriegen wir eine Benachrichtigung, dass sich jemand eingetragen hat und wir gucken uns das durch, ich und meine Mitarbeiterin und wir schauen uns erstmal an, nur passen bestimmte Kriterien und dann im nächsten Schritt wirst du angerufen zu der besagten Potenzialanalyse. Und da passiert genau das, was der Name sagt. Wir analysieren dein Potenzial. Das klingt jetzt ein bisschen fancier, als es eigentlich ist. Wir quatschen mit dir. Wir quatschen einfach fünf bis zehn Minuten mit dir über die Dinge, die du eingetragen hast. Wir wollen noch ein bisschen mehr über dich erfahren. Wir wollen schauen. Was genau ist dein Ziel? Legst du viel Wert jetzt auf die Waage? Möchtest du eine bestimmte Zahl an Kilos abnehmen? Möchtest du bestimmte Körperpartien definieren? Wie lange hast du schon trainiert? Was sind so deine angeblichen Schwächen? Bist du aber auch bereit, Zeit, Energie und Geld zu investieren? Das klären wir natürlich auch und dann können wir dir auch schon mal so einen ungefähren Rahmen mitgeben, wenn wir jetzt ein bisschen mehr über dich wissen, wo es sich vielleicht finanziell bei dir bewegen wird. Dafür ist das Telefonat natürlich auch da und wenn bis dahin immer noch alles von beiden Seiten passt, dann geht es weiter ähm, ins Erstgespräch und das findet auch immer nur mit mir statt. Also das Telefonat ist entweder mit mir oder mit meiner Kollegin, mit meiner Mitarbeiterin und dann halt das Erstgespräch nur mit mir. Dann nehme ich mir eine halbe, dreiviertel Stunde Zeit mit Zoom, äh, bei Zoom, nicht mit Zoom, bei Zoom äh, nur für dich um dir ganz konkrete Fragen über dein Ziel zu stellen, über all die Jahre davor, was hast du bisher gemacht, äh, womit bist du unzufrieden, woran merkst du das und dann halt wirklich deine Situation gut einschätzen zu können und dir ein ganz konkretes Angebot machen zu können und dann starten wir auch direkt ins Coaching. Von all den Mädels, die sich auf der Website eintragen, landen vielleicht 10, 20% Prozent wirklich im Erstgespräch bei mir, eher so 10. Ähm, wie viele landen am am Telefonhörer bei uns, ich würde mal sagen, 70 Prozent von all, von all denen, die sich eintragen. So, es ist natürlich jetzt schon eine Staffelung, merken wir jetzt schon. So, der erste der die Folge heißt, warum du nicht ins Coaching kommst. Das heißt, wir wollen uns jetzt mal die unterschiedlichen Steps alle angucken. Vorausgesetzt, du traust dich und bist nicht im Angstdenken, du trägst dich ein. Warum kann es sein, dass du nicht angerufen wirst? Wir rufen nicht jede an, wir rufen ungefähr 70, 80 Prozent an, ja. Aber warum kann es sein, dass du gar nicht erst angerufen wirst? Punkt Nummer eins ist, du bist zu jung. Ähm... Wir haben jetzt keine feste Zahl, wo wir sagen, alle unter denen werden gar nicht, unter dieser Jahres- oder ne, diesem Alter werden gar nicht erst angerufen, weil es natürlich auch eine Rolle spielt. Wie drückst du dich aus, wie formulierst du Dinge? Eine 19-Jährige kann natürlich sehr reif auch wirken, sich ausdrücken, wenn sie auch schon, weiß ich nicht, vielleicht mal viel erlebt hat oder so, reifer vielleicht als eine 21-Jährige. Das kann man deswegen so pauschal nicht sagen. Aber die Erfahrung zeigt, dass eine 16-, eine 17-, eine 18-, eine 19-Jährige einfach nicht die nötige Reife mitbringt. Klar, Ausnahmen bestätigen die Regel. Auf jeden Fall. Aber unsere, unser Durchschnitt von unseren Kunden sind so Mitte 20 bis Ende 30. Das ist so Durchschnitt von unseren Kundinnen. Und eine sehr junge Kundin, hat meistens einfach noch nicht so die Erfahrung gemacht, weil ganz, ganz viele von unseren Kundinnen sagen, okay, boah, ich habe schon jahrelang zig viel irgendwie ausprobiert und ich bin das irgendwie leid und ich habe auch nicht nur körperliche Ziele, sondern ich möchte auch an meinem Selbstbewusstsein arbeiten. Heißt nicht, dass eine 19-Jährige das nicht kann, aber die meistens passt es halt einfach nicht so 100.000 Prozent, das ist alles, was ich sage, that's all I'm saying, wie halt mit einer Person, die einfach schon vielleicht 5, 6 Jahre älter ist deswegen machen wir das natürlich auch immer, wenn, wenn wir jemanden sehen, der sehr jung ist, gucken wir uns natürlich auch die anderen Antworten an und so weiter, dann kommen natürlich noch andere Dinge mit hinzu, wie zum Beispiel der finanzielle Aspekt, wenn wir jetzt lesen, okay, diejenige ist Schülerin, ähm, wird es sehr, sehr unwahrscheinlich sein, dass sie sich einfach einen vierstelligen Betrag leisten kann, das ist ja immer so das, was ich jetzt grob sage, ähm, so oder einen höheren äh, dreistelligen Betrag im Monat, wenn wir jetzt ungefähr im Monat rechnen. Also es ist wahrscheinlich sehr, ja, sehr unwahrscheinlich. Und dann ist es tatsächlich äh, eher unwahrscheinlich, dass du angerufen wirst. Ähm, warum wirst du auch nicht angerufen, wenn äh, du uns den Eindruck gibst, extrem auf das Körperliche ähm, zu reduziert zu sein? Also zu sagen, okay, ich möchte... Ähm, beziehungsweise nicht offen für die geistige Veränderung zu sein. Wenn du irgendwie sagst, das kommt zwar nicht so oft vor, aber wenn du sagst, okay, nein, ne Mindset-technisch habe ich irgendwie gar nichts mit am Hut, ich will einfach nur dünn werden, ich will einen dicken Booty haben, So, wenn du ganz fest in dieser optischen Schiene bist und sagst, boah, ey, ich, also verkrampft schon fast, drüber kommst und sagst, ähm, ne Selbstbewusstsein will ich gar nicht irgendwie dran arbeiten oder so und Selbstliebe, was ist das, brauche ich nicht. Ähm, passt halt einfach nicht so zu meinem Konzept, ne, weil ich halt einfach denke, dass das Hand in Hand geht und weil gerade wir Frauen oft an unserem Köpfchen arbeiten dürfen, äh, ohne das bewerten zu wollen, aber dass es einfach drei Säulen sind, Training, Ernährung und Mindset. Und wenn ich halt einfach merke, jemand ist da nicht so offen für, dann kann es halt einfach sein, dass man dann die Entscheidung trifft, hm, wenn andere Faktoren vielleicht auch nicht so äh, zutreffen dass du nicht angerufen wirst. Ansonsten wirst du auch nicht angerufen, wenn wir merken, dass du eine kurzfristige, ganz schnelle, extreme Lösung willst. Wenn du irgendwie 10 Kilo in einem Monat verlieren willst, beispielsweise, wenn du sagst, nee, ich muss jetzt irgendwie bis nächste Woche, da fahre ich in Urlaub, so und so, ne, du weißt, was ich meine. Wenn wir merken, okay, da ist nicht so wirklich der langfristige äh, Gedanke hinter, sondern eher, ich muss schnell, 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 dann wirst du auch nicht angerufen. Weil das... Das habe ich alles hinter mir, das brauche ich nicht mehr. Das will ich auch nicht lehren, das mache ich nicht. Ähm, ansonsten wirst du auch nicht angerufen, wenn du sagst, dass du ähm, richtig, das kommt total selten vor, aber wenn du extrem Bodybuilding lastig unterwegs bist, wenn du sagst, okay, ich habe nächstes Jahr einen Bikini-Klasse-Wettkampf und da möchte ich, da suche ich eine Vorbereiterin. Ist nicht mein Ding. Ist nicht. Ich könnte das machen, das Wissen dazu habe ich, aber habe ich keinen Bock drauf, sage ich dir ganz ehrlich. Also da bin ich dann die falsche Person für, ähm, hier mit Kohlenhydraten so und so viel und dann entladen und aufsalzen, entsalzen. Nee, das mache ich nicht, das ist überhaupt nicht mein Metier. Ähm, also wenn das zu sehr in diese Schiene geht, wirst du auch nicht angerufen. Ja, aber du siehst, das sind natürlich sehr spezifische Faktoren, äh, die jetzt wirklich nicht allzu oft kommen. Ne? Deswegen 70, 80 Prozent werden angerufen. Die 20, 30 Prozent, die nicht angerufen werden, ich sag dir ehrlich, Haupt, also ganz, ganz viele davon sind einfach sehr, sehr jung. Was natürlich auch, also, ne, natürlich rufe ich keine 14-Jährige an und ermutige sie noch, unbedingt ihren Körper verbessern zu wollen. Nein, weil eine 14-Jährige sollte das nicht tun. Ne, das ist natürlich auch nochmal der der moralische Aspekt vielleicht dabei. Ansonsten geht es ja dann weiter. Der nächste Schritt ist, also wir rufen dich an, ähm, höchstwahrscheinlich quatschen wir dann mit dir, wirst angerufen und dann, wenn bis dahin noch alles passt, ähm, laden wir dich ins Erstgespräch ein. Ins Erstgespräch mit mir, wo ich dir, wie schon gesagt, ähm, wo ich mir eine halbe, dreiviertel Stunde Zeit für dich nehme und ich dir nochmal ganz gezieltere Fragen über dein Ziel stellen kann. Das ist mir halt super wichtig, ne? auch dich in erster Linie kennenzulernen, zu schauen, kann ich dir überhaupt helfen? Wie kann ich dir helfen? Wie sieht die Betreuung aus? Wie lange brauchen wir? Ähm, unter drei Monaten übrigens Betreuung geht bei mir gar nichts. Also die meisten starten mit drei, vier Monaten, manche aber auch mit fünf, manche mit sechs. Mm. Wie intensiv soll die Betreuung sein und so weiter und so fort. Ne? Davon hängen ja übrigens auch die Kosten ab, dass wir, was wir auch klären. Also schon mal im ersten Telefonat, aber letztendlich ganz konkret auch im Erstgespräch. So, 80% von den Mädels, die bei mir im Erstgespräch sitzen, starten natürlich auch ins Coaching. So, weil bis dahin sind beide Parteien sich eigentlich sicher, okay, habe ich Bock drauf, klingt alles cool, Telefonat war nett, äh, Kostenrahmen habe ich schon so ungefähr, ja, habe ich eh mit gerechnet, kann ich mir eh leisten, okay, alles cool, ja, das stimmt, okay, alles klar. So, ähm, warum du vielleicht aus dem Erstgespräch doch nicht startest? Hm, klar, wenn wir jetzt irgendwie, wenn wir jetzt irgendwie merken, ach, weiß ich nicht, passt jetzt irgendwie doch nicht so menschlich, was ab und zu mal vorkommen kann. Aber so ist es halt. Abgesehen davon, was was könnte noch dazu führen, dass wir im Erstgespräch sitzen und du doch nicht? startest. Manchmal tatsächlich, und das ist mir auch erst vor einer Woche passiert, das passiert total selten, aber es kann mal passieren, dass ich merke, das Coaching passt nicht zu dir, beziehungsweise du passt nicht ins Coaching. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen hart, aber lass mich es dir erklären. Ich hatte vor ein, zwei Wochen eine junge Frau im, im Erstgespräch, die mir erzählte, ähm, wie, ich sage jetzt einfach, wie, wie gut ihre Ernährung läuft, wie toll das läuft und dass sie eigentlich auch schon Erfolge hat und das Training ist auch super und Mindset-technisch hat sie sich auch gut entwickelt in den letzten Wochen und ich saß da und habe sie dann gefragt, okay, ähm, warum sitzen wir hier? <lacht> warum sitzt du jetzt mit mir hier? Was wünschst du dir denn vom Coaching? Und dann sagte sie, ähm, ja, eigentlich äh, nur Motivationstipps. So, wenn ich in schlechten Phasen halt unmotiviert bin. Ich sage, okay, ähm, ne, sowas noch, ja, ne, schwierige Phasen und im Prinzip war es halt nur das. Sie war halt der Meinung, und ob das jetzt stimmt oder nicht, kann ich natürlich nicht beurteilen, weil ich nicht mit ihr zusammenarbeite, ähm, sie war der Meinung, dass alles schon super gut klappt und sie halt einfach jemand an ihrer Seite braucht, der sie ab und zu mal in den Arsch tritt. Ich sag's jetzt einfach mal so, ne, sie hat's nicht so gesagt, aber ich formuliere das jetzt so. Und dann habe ich halt ihr gesagt, okay, guck mal, ähm, du, ich glaube, das ist gar nicht so das Richtige gerade für dich. Weil im Coaching arbeiten wir, es ist eine intensive Zusammenarbeit, es ist eine ganzheitliche Zusammenarbeit und natürlich darfst du, Punkt Nummer eins, dir eingestehen, dass so wie du es machst, es gerade nicht so richtig funktioniert. Das heißt, natürlich gehst du auch in ein Coaching, weil du offen bist, was an deiner Ernährung zu verändern, was an deinem Training und an deinem Mindset zu verändern und nicht unbedingt sagst, nee, das läuft bei mir schon perfekt, nee, da passe ich nichts an, nee, hier passe ich nichts an. So konkret hat sie das nicht gesagt, aber ne, wenn du natürlich schon von dir selbst und deiner Ernährung und so weiter so überzeugt bist und äh, gar nicht offen bist für jegliche Veränderungen, dann wird es natürlich sehr, sehr schwer. Plus, ähm, wenn du selbst... Wenn, und wenn es wirklich alles stimmt und Ernährung super ist und Training super ist und Mindset super ist und alles läuft perfekt und sie hat ihre Erfolge und sie braucht nur wirklich nur ein bisschen Motivation, dann ist auch einfach der Coaching, äh, der Coaching das Coaching falscher Rahmen. Dann äh, suche ich mir vielleicht lieber einen kleinen Workshop, wo ich einmal im Monat ein bisschen, ja, noch mehr eine Stunde dazu buche. Vielleicht höre ich mir Podcasts an, vielleicht suche ich mir einen Gym Buddy oder irgendwie was anderes. Ähm, das ist halt einfach dann nicht so, nicht passend gewesen, habe ich ihr auch so gesagt, das war ein total super Gespräch und sie so, ja, das ist ja auch eine Erkenntnis für mich so, ne klar bin ich mir sicher dass wenn ich dann wirklich, wenn sie ins Coaching gekommen wäre ähm, und ich wir das genauer uns angeguckt hätten. Natürlich finde ich Dinge, die wir zu verbessern haben. Natürlich finde ich Dinge, wie sie vielleicht noch besser vorankommt und so weiter. Und klar hätte ich, und es gibt natürlich auch gerade im Unternehmensberatungs-Coachings-Business so, so Haie, die sagen, die hätten sagen können, oh, ein Verkaufsgespräch und ne, vielleicht noch ein bisschen mehr dann zum, zum Verkaufsabschluss drängen oder so. Aber falls du schon mal mit mir in einem Erstgespräch warst, dann weißt du, ich bin niemand, der jemanden zu einem Abschluss drängt, zu einem Verkauf drängt. Wenn ich merke, boah, okay, irgendwie der, dieses 100%-Gefühl, was von meiner Seite da ist, ist vom Gegenüber nicht da, dann habe ich, hab ich selbst schon wieder keine 100% mehr. Weil ich möchte nur Kundinnen, die genauso Bock auf mich haben, wie ich auf sie. Ich möchte nur Kundinnen, die sagen, boah, ich will unbedingt mit Sonja zusammenarbeiten. Ich will in dieser Energie sein. Ich will davon lernen. Ich will genauso ein geiles Transformationbild. Ich will in meinem Mindset arbeiten. Ich will das alles aufsaugen. So, und wenn ich merke, in so einem Erstgespräch muss ich dich überreden, I am out. So, klar versuche ich zu schauen, okay, fühlt sich irgendwas noch nicht gut für dich an, können wir etwas verändern, Was, wie fühlst du dich jetzt gerade dabei? Natürlich, davon rede ich nicht, aber wenn ich merke, du hast nicht die gleichen 100% wie ich, I am out. Ähm, so. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber es ist so, weil ich, also, und klassische Verkaufsverkäufer oder 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 Businessverkäufer würden mir da jetzt, ja, schlagen wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammen und sagen, oh mein Gott, da könnte sie doch, was weiß ich, nochmal. Nee, nee, that's not me. Und das Ding ist da halt auch, wenn ich merke, eine Person ist dann zu sehr noch in diesem Angstmodus. So, und lass mich das erklären. Also, wir haben ja nicht umsonst so viele Schritte. Ne? Das Eintragen, das damit befassen, dann rufen wir dich kurz an, dann machen wir einen Termin, wir schicken dir eine E-Mail, wir haben das Erstgespräch. Das sind viele Schritte. Das ist nicht, ich schicke dir einmal eine E-Mail und ich versuche dir sofort hier ein Coaching anzudrehen. Das sind viele Schritte, wo wir beide schauen können, passt das Ganze hier? Das heißt, ich gehe davon aus, wenn wir im Erstgespräch sitzen, auch aus Erfahrung, zu 80 Prozent, starten wir hier, und wir haben Bock, wir haben alle Bock hier. <lacht> und wenn ich halt merke, okay, das Gegenüber, also diese, die Person gegenüber sitzt immer noch da und sagt, nachdem ich eine halbe, dreiviertel Stunde investiert habe und wir uns gut verstanden haben und alles cool ist und sie sitzt immer noch da und und weiß nicht so recht und sagt, hm, okay, eigentlich passt alles und ich finde das Konzept cool und des, der Preis ist auch kein Problem, ich kann es mir leisten, aber ach, ich will doch noch in der Nacht drüber schlafen und ich weiß nicht. Und obwohl ich mir ja schon jetzt eine Woche ge Gedanken machen konnte, so grob und irgendwie, hm, und das ist halt für mich so, natürlich verstehe ich auf der einen Seite, dass man vorsichtig an Dinge herangeht, wenn man, ganz wichtig, schon oft die Erfahrung gemacht hat, dass man scheitert. Na klar. Und da spreche ich auch mit den Mädels offen drüber. Wenn du gerade auch schon viele Diäten probiert hast, wenn du gerade auch schon viel Geld in andere Sachen gesteckt hast, Programme und so, dann ist natürlich immer so ein bisschen so ein Beigeschmack von, oh, jetzt starte ich schon wieder was, was, wenn es nicht funktioniert? Was, wenn ich auch natürlich jetzt mal einen höheren Betrag investiere und ist nicht funktioniert. Aber dann dürfen wir natürlich logisch da rangehen und dann spreche ich natürlich auch mit den Mädels im Erstgespräch und da ist es super wichtig, dass diejenige ehrlich ist. Dass diejenige ehrlich ist und sagt, boah, ich habe irgendwie die Sorge, dass ich mir das nicht zutraue. Und dann, das feiere ich total, Offenheit im Erstgespräch. Ich liebe Offenheit im Erstgespräch. Weil dann kann ich sagen, okay, cool, dann lass uns doch mal direkt reingehen und dann beginnt das Coaching auch schon. Woher kommt denn die Angst? Was sind denn deine früheren Erfahrungen damit gewesen? Traust du dir das selbst nicht zu oder traust du dem Prozess das nicht zu? Und das ist ganz, ganz, ganz spannend. Da können wir mal direkt rein starten und so 80, 90 Prozent lösen wir das auch dann direkt auf. Aber wichtig ist natürlich, dass man das, dass man das dann nachvollziehen kann und dass man sich dann die Frage stellen kann, okay, nur weil ich... Fünfmal vorher gescheitert bin, heißt es das dann, dass ich beim sechsten Mal auch scheitere. Auch wenn ich fünf Millionen Mal gescheitert bin, übrigens, das bezieht sich aufs ganze Leben, auch in der Business-Sicht und so weiter, heißt es das dann, dass ich beim 500 Millionensten ersten Mal, keine Ahnung, ob das korrekt war, aber you know what I mean, dann auch scheitere. So, jetzt bin ich ein bisschen abgeschwiffen, auf jeden Fall, ähm, abgeschwiffen, abgeschweift, keine Ahnung. Ja, wenn ich halt merke, da ist, aber das ist wieder der gleiche Punkt, wenn ich halt merke, da ist nicht so die 100.000% Energie da wie von mir, dann ist es halt irgendwie, ja, schwierig. Und das ist tatsächlich auch schon, ja, einmal einmal vorgekommen, dass dann ich so gemerkt habe, okay, hey, nee, dann ist es vielleicht einfach nicht so das Richtige. Aber es kommt auch, ich also ich erzähle das jetzt so ein bisschen ausführlich, aber es kommt natürlich relativ selten vor. Wie gesagt, wenn du im Erstgespräch mit mir sitzt, also 80% der Mädels äh, sagen dann auch, okay, cool, hab Bock, äh, ja, starten zu wollen. Ähm, ansonsten natürlich nochmal, was ist vielleicht auch nochmal ein Grund, ähm, ja, warum du dann nicht ins, nee, nicht ins Coaching kommst, aber habe ich gerade schon gesagt, wenn ich merke, deine Ziele sind zu extrem, äh, zu sehr Bodybuildinghaftig, zu sehr, ähm, zu viele Kilos in, ne, etwas, was mir vielleicht im Telefonat noch nicht so rausgehört hat, zu viel Abnahme in zu kurzer Zeit, ähm, zu sehr, boah, dünn, 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 zu unrealistisch vielleicht auch, also zu sehr, oh, ich will eine ganz schmale Taille und einen richtig dicken Hintern, ähm, oder ich habe irgendwie fünf, jetzt mal extrem gesprochen, kam noch nie vor, aber im Sinne von, ich habe fünf Schwangerschaften hinter mir und ich habe so ein bisschen, äh, ja, keinen so ganz so straffen Bauch mehr, ich will aber wieder aussehen wie 16, ähm, Sonja, kannst du bitte zaubern und mir das machen, ne, solche Dinge sind dann natürlich, klar, geht man da mit Ehrlichkeit ran und sagt, okay, cool, wir versuchen irgendwie das meiste rauszuholen, aber, ja, so. Hm. Ja, das sind im Prinzip so die Dinge, die am häufigsten ähm, vorkommen. Was heißt am häufigsten? Das sind die einzigen Dinge, die vorkommen. Also im Prinzip können wir es darauf runterbrechen. Ähm, wir untersuchen ja in all diesen Schritten, ich und meine Mitarbeiterin, nur ob du zu uns passt, ob wir zu dir passen. That's it. That's it. Und das ist halt auf einer persönlichen Ebene und auf einer Zielebene und natürlich auch auf einer Ressourcenebene, das heißt Zeit, Energie und Geld. Auf einer persönlichen Ebene das lässt sich immer relativ schnell feststellen, meine, meine Mitarbeiterin und ich, wir sind vom Vibe her sehr ähnlich, das heißt, wenn du dich mit meiner Mitarbeiterin verstehst, verstehst du dich höchstwahrscheinlich auch mit mir. Ähm, Zielebene, relativ selbsterklärend, habe ich jetzt viel ne, darüber gesprochen, übrigens auf persönlicher Ebene, ne passt auch dieses 100% Gefühl natürlich mit rein, wenn ich das merke, diesen Vibe von dir spüre. Zielebene genau ne passen deine Ziele ist das realistisch passt du da ins Coaching bist du auch offen an allen drei Säulen zu arbeiten und Ressourcenebene natürlich ganz klar passt Zeit Geld und Energie ja ja ansonsten ähm, hoffe ich dass das jetzt ein bisschen ähm, dich aufgeklärt hat und dass du dich äh, dass du jetzt auf die Website gehst wenn du bisher noch ähm, gestruggelt hast, überlegt hast, www.sonjataucher.de du scrollst auf den ersten Button runter, klickst auf kostenlose Potenzialanalyse und lässt nicht mehr die kleine Stimme in deinem Kopf über dich regieren, die sagt, nee, warte lieber noch, du schaffst das doch eh nicht. Und guck mal, die anderen Mädels, die haben so, ein, so eine tolle Transformation hingelegt, weil weil sie nicht äh, Nachteil XY haben, weil sie nicht Stoffwechselkrankheit XY haben, weil sie keine Schilddrüsenunterfunktion Unterfunktion haben, wie ich, weil sie keine zwei Kinder haben wie ich, weil sie keinen Schichtdienst arbeiten. Ja, doch, die Wahrheit ist, all diese Frauen sind im Coaching. All diese Frauen mit Schilddrüsenerkrankungen, mit Schichtdienst, mit Kindern, mit Alltagsstress, mit Krankheiten zwischendurch mal, mit Stoffwechselproblemen. All diese Frauen schaffen es. Warum solltest du es nicht auch schaffen? <lacht> okay, ich wünsche dir noch ein ganz, ganz tolles Wochenende und bis zum nächsten Mal.